0: это такой уровень метаиронии он не то что непонятен он понятен и вообще не нужен
1: отлично кстати описал мне понравилось ну да это как с искусством также есть объекты которые ну я понимаю о чем объект но он нахер не нужен подкаст мировое правительство я евгений
0: а я алексей и вместе мы пытаемся разобраться что происходит в мире и почему
1: я хотел поделиться у меня была, была арт идея вот если бы я был бы художником я бы ее реализовал начать писать картины из на основании объявлений уличных, то есть я же мне же интересно уличные объявления, я их часто фотографирую, там пропала собака, там, распродажа в соседнем районе, что-то из этой серии, и вот из этого делать холсты,
0: то есть просто красками писать такой репроприеша. Выписывать ту же самую, а то же объявление только красками его сделать, да? правильно? Ну, по сути,
1: ты да, берешь оригинал и воспроизводишь его в большем формате, в качестве живописного холста. В гиперреализме, где все линии очень
0: четкие. Ты считаешь, что произведением искусства оно может стать только если ты его напишешь сам краской?
1: Нет, я думаю, что оно. Вот, кстати, Особенно хорошо получится, если его даже, допустим, маркерами или ручкой плохо воспроизвести. То есть гиперреализм был добавлен уже как просто, ну, такой, один из вариантов. Но я бы его даже плохо воспроизведенным, знаешь, типа ручкой, например. Все
0: всё равно воспроизведенной рукой художника. Ну да, не, не напечатанный на холсте. Но это же получается, опять же, модернизм от которого вроде как вроде как искусство его давно уже переросло. Переросло,
1: но воспроизводить, типа, фотограф, фотопечать, это можно, можно как фотографию делать, можно отсканировать. Я не знаю, слушай, у меня почему-то нравится мне трансформация его образа, я не могу сейчас, ты прав, абсолютно, в современном искусстве можно просто взять и просто, я не знаю, фотографировать на телефон. И напечатать на холсте, и Но ты можешь и вообще все. просто и можешь даже взять это
0: объявление, взять вот прям это объявление, оторвать его и Это уже, повесить, кстати, было сделано. Картину.
1: Был э, один художник, который ходил и с, менял у бомжей их таблички на 10 долларов. И потом сделал выставку из табличек.
0: Но это другая идея. но. то ну, похоже, почему? Взять объявление... Но, ну, похоже, ну, в принципе, все Сам, похоже. Знаешь. Со- собрать объявление и просто повесить. Но, слушай, картина на холсте, чем ты будешь отличаться от Шишкина? Тоже картина на холсте.
1: Классный, классный аргумент, да. Ну, ты примерно такой же сказал, кого? что это похоже. Конечно.
0: Ну, да. Все картины на холстах – это картины на холстах. Только
1: они шкапур у него есть
0: свой черный.
1: А у Ива Кляйна У него еще был... свой
0: синий есть у кого-то. Синий, да. У кого? Ив, Ив Кляйн. Mm. Да. да, у меня плохая память на имена.
1: И под его впечатлением его работа один другой художник, кстати. Кстати, вот тот, который какашками, какашки в банке закручивал, твой любимец. Да почему?
0: Я один раз сказал про этого художника. все любимец. Я, видимо, так редко говорю про художников, что каждую фразу воспринимаешь. А ты же знаешь, что никто не знает,
1: какашки там в банке или нет. Он накрутил 30 банок, по-моему, и до сих пор загадка. Все говорят, что там какашка-то
0: нету. А никто не и не провел эксперимент, не открыл и нет. не проверил, если ты не проверил. ты теряешь. Я понимаю, ты теряешь ценность. Ценность объекта. Но так это а объект же стоит интересное 120, исследование. 120
1: тысяч долларов, кажется, если я правильно помню. Ну, то есть 30 банок, 120 тысяч долларов. Я думаю, что нет, пока видишь, никто не открыл.
0: О, это очень странно. Мне кажется, это говорит о том, что он не популярен. А, может быть, это говорит о том, что они просто
1: не знают советский анекдот. Какой? Идет Петька с Василием Ивановичем, и Петька в руке что-то мнет. и Василий Иванович такой смотрит на него, он говорит: "Вот Василий Иванович, думаю, говно это или шоколад?". Василий Иванович берет такой, пробует. Говно, Петька. Вот и я думаю, откуда в жопе шоколаду взять? Какой отличный я анекдот, сочный рассказал, сочный для всех любителей
0: вишенки. Ну, мне кажется, это же интересно, действительно, если этот вопрос дискуссионный, что люди обсуждают, а может на быть, там Это, нет, это загадка этого художника, то есть до сих пор, которая не... Так как раз очень интересно разобраться и развенчать эту загадку. И я абсолютно уверен, что очень у многих людей есть на это деньги. И я уверен, что очень многие владельцы таких баночек, для них это не последние деньги. Ты понимаешь, вот сколько он сделал баночек? 30, по-моему. 30, 30 баночек. То есть 30 человек в мире обладают этими баночками. Ну, в музее включительно, да. Но 30 да. хорошо. Но они, условно говоря, равны друг с другом. То есть каждый из них не является единственным. Их 30 штук. Да. Так вот тот, кто откроет эту баночку, и закажет 90, исследование.
1: 90, извини. Еще Ты... лучше. Ну хорошо, 90 баночек, они 30 грамм. У них 30 Еще грамм. Еще
0: лучше, что их 90. Ага. И один человек, который откроет эту баночку, отправит на анализ и узнает, что это действительно такое, он станет единственным. А это же мечта любого коллекционера, быть единственным, у которого есть то, чего нету других. Он станет обладателем, то есть он будет первооткрывателем. Он будет самым первым. Крутым получается. Прикол
1: заключается в том, что поскольку это я сейчас подчитал немножко, что поскольку банка металлическая, ее нельзя просветить на рентген.
0: Ну понятно, ее нужно именно вскрыть нужно для именно того, скрыть, да. чтобы узнать, что внутри.
1: А еще есть, представляешь, есть слух о том, что некоторые банки взорвались, ну как-то каким-то образом, а внутри оказалась еще одна банка. То есть реально арт-объект у которого есть целый, как бы, культ вокруг загадка.
0: Целая жизнь у него есть. Да. Взорвалась. А там еще одна банка. Что же такое внутри? Но знаешь, мне сейчас, вот тут, после того, как я сказал, рассказал свою теорию про коллекционеров, мне кажется, что это искусственно сохраняющаяся тайна. Скорее всего, кто-то открыл, кто-то пытался об этом рассказать.
1: И закрыл просто... металлическую
0: банку запаянную. Зачем закрыл? Нет, ничего не закрывал. Что,
1: он просто ее сломал, типа такой, как купил карт, как, как говорится, ваш ребенок пришел в музей, опрокинул работу, а вы никогда не планировали ее покупать, но уже купили, потому что ваш ребенок ее сломал, да. Вот из этой серии. То есть, типа, купил такой, открыл банку. Ну, ладно. Открыл и никому банк, не рассказал. Узнал,
0: и, нет, и стал об этом рассказывать, но ему, видимо,. С ним как-то договорились, чтобы он не афишировал. Ooh. И чтобы тайна
1: оставалась тайной. Теория заговора. Артмафия с ним договорилась.
0: Да. Пришли арт-боссы такие, то есть там, как Если вы продолжите об этом кому-то говорить, это будет воспринято как непонимание с вашей стороны.
1: Они получили рекомендацию не разглашать информацию
0: по содержанию этой банки. Понятно. И Классно. А может быть, это вообще в контракте на покупку было прописано? Да, нет, я. Нет? Условия, что нельзя разглашать содержимое. Но вот все-таки, подожди, нет, подожди, тебе не кажется странным, что за там сколько, 40-50 лет существования вот этого вот этих арт-объектов никто из 90 владельцев не открыл эту баночку и не исследовал на предмет, что там внутри?
1: Мне кажется, странным, когда есть. Судебное разбирательство с одним музеем, который не похоронил ее при неправильных температурах, и банка как бы протекла согласно владельцу, и музей заплатил, это в Дании было, 250 тысяч датских каких-то еди... ну, услов крёнингов, там я не знаю, какие у них деньги, за как бы поврежденный арт-объект владельцу, но при этом нигде не разглашается, что является содержимым, и только спекуляции везде.
0: Вот, вот. И я про то же говорю, что это же очень странно. странно это похоже да. скорее на то, что эту информацию искусственно скрывают и поддерживая тем самым ореол тайны. Ну да. Иначе это очень странно. Но ну, мне просто как-то сложно поверить в то, что никто за пять десятилетий, и, и при том, что существует вопрос, никто не постарался ответить на этот вопрос. А что именно там внутри? Какие все нелюбопытные люди, у всех вот эти 90 владельцев, у них отбитое чув- чувство любопытства.
1: Вообще арт рынок вот интересный. Например, Дюшамп, да, у Марселя, тот, который, можно сказать, самый фонтан влиятельный современный художник 20 века, у него же его изначально писсуар фонтан, который он же его разрушил после выставки. А потом и вот те, которые сейчас существуют, с его подписью, созданной им, он их создавал уже много позже, чуть ли не, по-моему, в 50-х или... Ну, в 60-х или 70-х годах для ретроспективы. То есть оригинальный объект, он был утерян.
0: Понятно. Но Но идея для его... его
1: Идея, тут же идея, понимаешь? Вопрос в том, что что здесь объект, он не так важен, наверное. Важна сама идея. Так в том-то
0: и дело, что его его искусством, объектом искусства было был не унитаз конкретный, а был жест художественный, что я беру фабрично произведенный объект, приношу его на выставку, говорю, что я автор, и это вообще на самом деле другой объект. Вот в чем смысл. Поэтому какой, какой нафиг оригинальный его нет оригинальной Оригинальная тут идея
1: нет, но а есть он взял любой. определенный унитаз определенного производителя, сделанный по определенному дизайну, да, то есть он писуар, то есть это был конкретный Писсуар. Вопрос в том, что, например... Так смысл-то
0: не в этом его жеста. Смысл не в том, что это именно этот конкретный писсуар, именно этой фирмы. Нет. И именно этого дизайна. Ну, конечно же, не в этом смысл. А в том, что это фабричная вещь, которую он назвал, на самом деле, другой. И написал, что он автор. И какой он оригинальный, да тут вообще не важно. Он мог и не писсуар вообще взять... Ну, потому что Что-нибудь вот эти банки,
1: другое. которые мы до этого обсуждали, у них цена изначально в 1961 году была эквивалентом их веса, если бы это было вес золота. То есть они весили 30
0: грамм, 37 долларов они стоили. Дерьмо по цене золота он да, продавал. Да-да-да,
1: именно так. В этом его
0: была идея.
1: Еще один смысл, который там ну, наслаивается. Потому что часто то понятно, когда они продаются по... тысяч долларов, тут уже мы не... Последний рекорд был 300 тысяч почти, 275 тысяч евро они продались на аукционе в Милане. Но это правда, включая издержки аукциона, то есть там меньше получает коллекционер сам. Но парадокс заключается в том, что я смотрел очередной репортаж, в котором говорили о том, что ты при всем желании не сможешь... То есть ты сможешь... Ты можешь наблюдать за этими всеми голубыми фишками, за продажей там Ворхолов за рекордные суммы с аукционов, за покупки бански каких-то там, тоже за какие-то баснословные деньги, но ты вряд ли сможешь сам на этом заработать. Не не только как художник, но и как коллекционер. Конечно, сейчас появились эти поды, когда ты можешь инвестировать в маленький фрагмент там Ворхола и всем говорить, что я владею там, я не знаю,
0: сантиметром картины Ворхола подожди а почему ты не сможешь на этом заработать я не понял
1: как правило это очень отложенные инвестиции и предполагается что у тебя входной билет очень большой и ты можешь и это очень часто этот рынок он как бы контролируется отдельными игроками то есть именно дорогих покупок то есть ну, шейхи себе покупают там, еще кто-то. у тебя есть конечно шанс что ты пойдешь на какую нибудь свалку и вдруг найдешь какой нибудь забытый не, uh, pie- nee, это понятно, Пикассо, это, другая, да, есть... это
0: другая история. А вот именно история с перепродажей. Почему ты на этом не заработаешь? Очень
1: отложенные инвестиции, очень
0: длительный цикл,
1: и она может расти очень медленно.
0: А, ну, понятно. Ты никогда не знаешь, оно вырастет вообще или упадет.
1: Да, и вот из-за того, что ты как-то добычно не знаешь эту...
0: и с неизвестными художниками, начинающими, тоже ты не знаешь. Ты купишь борхола
1: за очень дорого. А потом, чтобы его перепродать, ты должен будешь продавать его через аукцион, разумеется. Потому что это как бы оптимальный вариант для того, чтобы получить прибыль при перепродаже. Соответственно, тебе надо будет подождать лет 10, да. А потом, когда ты будешь перепродавать, еще аукционный дом, он удерживает комиссию. И это достаточно большая комиссия там. Ну, там, допустим, даже 10%. У тебя может просто произведение искусства само вырасти на 10% за это время, понимаешь? Оно же растет не так, что как бы просто какие-то астрономическими цифрами.
0: Ну, есть такие случаи, но это, конечно, редкость, да. Ну да, если ты вдруг купил какого-то живого художника,
1: который был популярный, и он после смерти стал еще более популярным, тогда да. Ну тоже это большие отложенные очень инвестиции. Ты, нет, ты, ну, ты, да, ты, это, теоретически
0: это ты сможешь заработать теоретически. Но это как и любой такой рынок. Здесь нужно знать, разбираться. Конечно, надо хранение, потом
1: поддержание,
0: вот это все. Я, Нет, кстати, я про перепродажу. И перепродажу, виду, соответственно.
1: <гум> ну, то есть, когда ты покупаешь картину, это очень достаточно большой объект, его надо хранить в определенных условиях, то есть, ты еще будешь за хранение платить, у тебя очень много издержек идет, ты как- как-то это все представляешь, что ты купил картину, повесил на стену, потом через 10 лет ее продал и стал бы опять богатым. Этим занимаются люди, для которые...
0: Ну, да. Купил картину в ипотеку, да? Да, да, да. Выплатил ипотеку через 10 лет, она подорожала, и ты заработал. Вот так. Это... Нет, конечно, так не работает. Ну, это понятно, конечно.
1: А самими художниками очень сложно заработать, потому что это же рынок перепродажи в основном. И, соответственно, ты когда при жизни очень мало художников, которые продаются за большие деньги. Надо, чтобы тебя... Как бы признали критики и коллекционеры и все остальные и все согласились, что ты классный и создаешь действительно произведение искусства. И тогда, соответственно, у тебя со временем могут быть врасте стоимость. какая хоть легендарная фотография, которая просто являлась сбросом там, когда один австралийский художник снял здесь такое место Слот Кейнинс. Это такие каньоны, они под землей и там свет пробивается сверху через там такие маленькие открытия, а это как бы такая, как пещерка. И вот лучики света, они пробиваются. И кажется, у него работа была тоже с религиозным подтекстом, что типа «я увидел ангела в этом свете». Короче, эта вот фотография была именно этого света. И он очень многие издания писали, что он продал эту фотографию, кажется, за 10 тысяч долларов или за 100 тысяч долларов. В общем, она стала распиарилась именно тем, что он ее продал кому-то. Но никаких свидетельств этого не было, потому что продажа была не аукционная, то есть она не проходила, не было нигде записи конкретно, сколько реально денег было заплачено. Потому что когда...
0: А, ну понятно. То есть можно было на самом деле сказать что угодно. Да, продал можно, на да, самом да. деле или не продал да. неизвестно. Ты также можешь сказать, да, да? С Но он был первый, заявить. кто
1: использовал это как пиар-ход. Понимаешь? Один из первых.
0: А сейчас уже таких много?
1: Да, мне кажется, половина таких художников там.
0: А, понятно. Бесполезно сюда соваться уже.
1: Но реальные, серьезные, все галереи, серьезные коллекционеры только через аукционы. То есть, если есть продажи зарегистрированные на аукционе, на серьезном каком-то, тогда это может еще классифицироваться. А потом и не на благотворительном аукционе, потому что благотворительный аукцион, там люди просто хотят как бы слить деньги, чтобы получить по блажку, а по налогам, понимаешь? Хорошо, там была история, я ее слегка, значит, называлась фотография Фантом, и создатель утверждал, что он продал ее за 6,5 миллиона долларов.
0: Ну, прекрасно.
1: Ну, у него еще есть такие же другие подобные продажи. У него много таких продаж. У него много таких продаж. Все, вся информация согласна его сайту, понимаешь? Другую фотографию за 2,4, еще одну за 1,1. один. понимаешь, просто фотографию, прижизненный художник, цветная фотография, продать за такие деньги, это нереально. Это просто... Ну, это даже... Это там Джефф Волл, который создает одну фотографию несколько там, лет, может создавать год. Он снимает, ставит камеру в, как, в какое-нибудь помещение и снимает фрагменты пространстве, как они трансформируются, а потом совмещает их в коллаж, который очень продоподобный. И его работы... Ну, там...
0: Сейчас посмотрим, сколько Джефф Уолл стоит. Слушай, ну, а наверняка же есть и такая история, что человек э, покупает как бы сам у себя через подставных лиц. Тем Какой самым в этом смысл? Пиар. Какой? Точно такой же смысл, как заявить, что у тебя купили, но, но никто не покупал. Знаешь, ты же можешь взять кредит в банке на 100 тысяч долларов и потом на аукцион выставить какую-нибудь свою фотографию, через подставных лиц сам у себя купить и, собственно, ты станешь фотохудожником, чья работа была продана за 100 тысяч долларов.
1: Так ты же теряешь на этом, по сути, то есть это очень дорогой пиар-ход, ты же платишь аукционному дому Ну, комиссию. Ну, понятно, ты
0: платишь, да, ты платишь за такую пиар-акцию. Представляешь,
1: то есть ты продаешь? За сто тысяч долларов, например, тебе надо 10%. Об, об, ну хоть
0: да, минимум. из них десятку ты отдаешь. Ну, этому это дому. лихо.
1: Но это не каждый может себе
0: позволить. Ну, здесь вопрос, действительно, насколько эта инвестиция полезна, этих 10 тысяч. Потому что, может, ты. Ну,
1: одной продажи, одна продажа тоже ничего не решает. То есть тебе надо многократно это все. слушай тебе надо, чтобы была именно история продаж несколько раз. За какую-то сумму. То есть, ты не можешь просто а, один раз
0: от такой истории защищен получается вот этот вот рынок. Потому что защищен, тебе нужно конечно. много раз, и тебе нужно получается много таких вложений, и тебе действительно становится невыгодно.
1: Конечно. Очень сложно сделать,
0: как бы заобьюзить систему не получится, я понял.
1: Нет, и, очень... и как бы обмануть сложно коллекционеров, когда если объективно все сообщество согласно, что это просто кал. И ты такой, типа, нет, это самая лучшая работа, которая создана человечеством, и пытаешься ее впарить за большие деньги. Она как бы, ну, не получится так. То есть покупка одним человеком или там пятью людьми твоих работ за дорого не
0: увеличивает твоего веса. И обычно... Но получается из этого какой вывод? Что очень часто же говорят, что вот эта стоимость, она созда... создается исключительно арт Она искусственная. На самом деле столько не стоит. А ты мне сейчас говоришь, что на самом деле стоит. Иначе бы не не покупали, потому что должна быть серия вот этих продаж.
1: Стоимость, она растута, безусловно, арт-дилерами. То есть что происходит? Какой-то человек, когда-то давно, там есть есть известные художники, которые умерли нищебродами, да, и были у них какие-то патроны, которые у них покупали их работы и платили им крошечные деньги. А потом эти патроны, ну, то есть, там, я не знаю, он заплатил ему там 5 тысяч долларов за работу, а потом он пошел на аукцион через. После того, как этот художник умер, через там 10 лет или 20 лет, и продал его работу за там, я не знаю, 100 тысяч, понимаешь?
0: Но ты же только что сказал, что если остальное все сообщество считает, что это не стоит таких денег, то ничего не получится. Не получится, да. То есть это
1: патрон, он на своей он же распределил расходы, как сказать, он свой бюджет составил, прирешал, кого он купит, кого не купит, и какие-то у него выстрелили, да. Он не покупал фишечки, то есть сразу голубые.
0: Ну получается то, что цена объективная, не раздутая.
1: Нет, цена не объективная. Какая? Как объективная цена ⁇ это цена самого объекта. Вот в данном случае здесь нету объективной цены. Цена краски и мытья холста. Вот эта цена объективная. Это не объективная.
0: Цена, это, это называется себестоимость. Это, это себестоимость,
1: да. Но это объективная цена. Это единственная не, это объективная цена.
0: цена. Это вообще не цена, это, это себестоимость. Себестоимость к цене не имеет никакого отношения.
1: Что-то, как может быть объективная цена у объекта Он тебе нравится или не нравится? С,
0: с основанием... но ты тоже сам только что сказал до этого, что э, не получится продавать какой-то кал за не получится, в данном случае да. фигуральный кал, не в баночках за какие-то большие деньги, потому что другие люди будут смотреть и понимать, что это фигня, и это столько не стоит. И оно не будет работать, не получится его продавать. И после этого ты говоришь, что нет, цена раздутая, как одно с другим. Смотри, стыкуется.
1: например, один мой знакомый, он, ему нужна была запись, вот именно точно такая же продажа, да? Он э, знал людей, которые работают в музее. В музее был благотворительный аукцион. И он по вот этому знакомству... Он неплохой художник, у него хорошая работа. Он на этом аукционе продал свою работу.
0: Но ты говорил уже о том, что благотворительные аукционы не считают.
1: Поскольку это был благотворительный аукцион в музее, а не просто благотворительный аукцион в галерее, есть вес музея. Уже есть оценка как бы институшен, универ... да, то есть вот этим... Универ... этим организацией серьезной, как музей. Она произвела оценку и продавала по этой цене. И это продажа через музей. Если бы он продавал на аукционе, который поддерживает ветеранов какой-нибудь вьетнамской войны, это не котируется. Этот он просто отдал для того, чтобы списать
0: с налогов себе. Так, понятно. И дальнейшая история. Ну вот он сделал таким образом, и это подняло стоимость его работы остальных? Только этой работы. То есть у него
1: Только было напечатано 5 копий. Он продал одну за 2000 долларов. Все остальные он может продавать плюс-минус от 2000 долларов. Продал ли он все остальные? Вопрос. Нет, он не продал все остальные.
0: А хотя бы одну еще он продал? Не
1: знаешь? Не знаю. Нет у меня такой информации. Но я знаю, что эта работа стоила больше, чем другие его работы. То есть, если обычно он продает за 600 долларов, то это стоило 2000 долларов. И она продалась за 2000 долларов. Он денег не получил. У него нету, не было достаточно хорошего повторения этого опыта. Это опыт очень хороший, но у него нет истории таких опытов, когда его работа продается за эти деньги, понимаешь? Фолл-ап ну, у него да, был не вот, очень хороший. Опять
0: же, опять же, да, нет истории. Одна единственная работа. Да, одна единственная работа. Это не решает. Это, то есть. Но вот если мы берем другого художника, у которого не одна работа, много продается. С музейных и все... аукционов, да? Ну, с каких-то, да, тех, которые котируются аукцион. Тогда его работа, конечно, объективно будет стоить больше. Вот, я про это и говорю, что, соответственно, но, их цена но, получается но, 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 объективно. Давайте давай, давай чуть-чуть,
1: давай чуть-чуть опять откатим назад. Но чаще всего будет что происходить? Кто-то захочет заработать на этом денег. То есть он продает за две тысячи. Никто не хочет платить ему две тысячи. Люди хотят купить за тысячу у него, выставить сами на аукцион, и заработать процент, перепродав его кому-то, понимаешь? Uh-huh. Вот в этом случае, есть, соответственно, это желание обладать этим объектом, в этом случае это работает система. Ты так психологически думаешь, значит, он ну, за 600 раньше продавал, это для него такой прям в три раза апгрейд. Нет, это не в три раза апгрейд. Это апгрейд, ну, там, на 50% стало дороже. В полтора раза это апгрейд. Потому что есть еще очень много, как бы, локтей, очень много разных промежуточных институтов,
0: которые захотят брать процент. Но ты сейчас говоришь про то, сколько сам художник получит. Да, я то говорю. Короче, художник про... еще брать. Ну, да, это понятно. Я говорю про то, что цена, все равно получается объективная, она же не раздутая. Ну, то есть ты ходишь как Люди голодранец. Же за эту цену ты ходишь покупают... как
1: голодранец в там, рваных штанах и в старых кроссовках. Но твои работы стоит много. Да, такое действительно есть.
0: Ну, это Как с любым производителем, сколько стоит э, вот эта картошка, которую фермер произвел, когда он ее продает э, своему скупщику, и сколько потом эта картошка стоит в магазине.
1: И именно по этой причине, как бы художники всегда оставляют себе авторские экземпляры, если они выпускают множество. То есть всегда есть AP, так называемая Artist, есть artist-proof, да. То есть есть разные варианты версии работы, есть те, которые были сделаны, если ты печати занимаешься для того, чтобы проверить, как краска напечатана, да, то есть правильно или нет, то есть сделать цветопробу. А есть еще авторский экземпляр, это первые, ну, по сути это как бы такой тоже, как цветопроба, но они всегда в нумерации идут один-два, ну, там первые цифры, а потом остальные все они идут на продажу, и вот эти авторы часто сохраняют себе, чтобы когда-то, может быть, через много-много лет, если вдруг цена вырастет, чтобы хоть что-то заработать.
0: Бедные художники. Дети, не становитесь художниками, становитесь арт-дилерами, если хотите заработать. Да, такой вывод. Ну, чтобы становиться, мне кажется, надо родиться в какой-то семью, где
1: ты сможешь стать арт-дилером. Родиться арт-дилером. Мне кажется, что арт дилерам надо родиться. Я серьезно тебе говорю.
0: Нельзя стать арт-дилером, им можно только родиться.
1: Ты можешь родиться принцем, например, Саудовской Аравии, да, там какой-нибудь. Можешь родиться арт-дилером. Но это такие вещи только родиться можно.
0: Наследный принц арт дилерской династии. Да ну ладно, ну наверняка есть ордилеры, которые. Да, есть
1: почему есть кардан, карданский какой-нибудь, который галерист, арт Он не родился арт У него были вот. связи в, с художниками и с определенным течением он в него попал. И да, помогало людям тут и там. Помогал как мог. Ну и сам что-то копеечку <с- зарабатывал <с- на хлеб. Тут, тут да? доллар, там доллар. Так и стал миллионером, да. Эти тебе историю жизни расскажу. Просто у меня наболело. Рядом с домом есть здание, которое украсили граффити. То есть это обычный, обычная парковка, она очень цементная, стандартная, внешний фасад выглядит, ничего привлекательного. И сейчас новая фишка, ей нанимают какие-нибудь граффитчика, и он всю прям все здание расписывает по дизайну как проект, который, по дизайну проект, который согласован, соответственно, с...
0: Ну, у нас тоже популярно, да.
1: Да-да-да, это, я думаю, везде. Так вот, здание расписано, а его завандалили. В нижнюю часть там были классные такие человечки нарисованы, и я думаю, блин, вот черт возьми, у них же обычно, если это объект искусства, у них есть соглашение на поддержание его, и что происходит, если его вандалят То есть, если, допустим, красочка облупляется, они должны приглашать художника, чтобы он ее перекрашивал и поддерживал в том же состоянии. А тут прям реально пришел чувак с баллоном и затегал полностью всю стену, всю нижнюю часть, ту, которую, на которую он мог без люльки достать. И выглядел прям брутально. Я думал, что же будет? Потому что они же должны что-то делать. Но на данный момент они закрасили все розовой краской. Вот мне интересно, он будет перерисовывать или они так и оставят просто розовой краской закрашенную, потому что полностью зарисовали все, что там было. А там было классно. Там были такие человечки прикольненькие, там всякие. Ну, много было деталек.
0: Грустная история напоследок.
1: Ну, вообще, я тебе говорю, просто в Штатах обычно заключается на 10 лет договор о поддержании этого арт-объекта и там условия. Как, как можно ли его... ну как, Они, условно говоря обязаны его поддерживать в том же состоянии, в котором они его покупают, если это стена, которую расписали. Мне, кстати, надо было пофотографировать. Я это здание просто наблюдаю. Я его наблюдал в нормальном состоянии, завандаленном, а вот сейчас в новоизмененном. Мне вот интересно, а следующим этапом будет что? Они так и оставят. Потому что выглядит по по внешнему виду, они попали в краску, которая была, присутствует в этом, в остальном объекте, но я ну, думаю, то есть что... выглядит
0: как раньше до картины. Я думаю, до что этого там не мурала. будет картины.
1: А может быть, они его пригласят, и он перерисует. Так что еще есть надежда. Может, они просто закрасили, чтобы не было вот этих тегов.
0: Ну, в целом, я думаю, не имеет смысла снова расписывать это. Тебе стену, это обидно, потому, потому что, что если... наверное,
1: ты эмоционально представил, что вот я нарисовал картину, повесил, а пришел дядя и в ручкой написал.
0: Мне ничуть не обидно, я наоборот считаю, что это... Классно и не нужно было закрашивать. Значит, этот объект людям не понравилось, им захотелось сделать что-то свое, нормально.
1: И не понравилось настолько, что они захотели себя еще туда как-то добавить. Ну, они
0: захотели сделать, да, 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 именно захотели сделать свое, потому что вот это им неприятно, не понравилось. Это нормально с уличным искусством такое. Ну, ведь в на самом деле, часто деле очень
1: часто красят в уличном искусстве, красят стены, как раз для того, чтобы отпугнуть вандалов с баллончиками потому что вандалы приходят смотрят о уже закрашено там а вот ничего там нормально известный художник нарисовал Её респект и уважуха ему и там не трогают эту стену да я знаю а рядом с именно, именно с таким
0: расчетом и делают ну да что раз уж здесь людям нравится не нравится пустая стена то мы здесь закрасим. А людям не пустая стена не нравится, а им нравится самовыражаться на этой стене. Да-да. У меня тут на есть магазин,
1: у них очень длинная бицементная стена, которая вся в заплатках, потому что они не попадаются в цвет каждый раз, когда перекрашивают. Ну, не знаю, уже, видимо, много лет. И прям вот вся стена ты видишь в заплатках, потому что ну, нравится людям то, что очень длинная пустая стена, на ней можно написать что угодно, любого размера. И так далее.
0: Постоянно кто-то что-то пишет. Конечно. И не поможет, совершенно не поможет закрасить эту стену каким-нибудь красивым муралом. Тоже не поможет. Почему? Ну, потому что людям не пустая стена не нравится. Им нравится писать на этой стене. А. От того, что на ней нарисовать какую-то красивую работу с человечками. Или что-то, в общем, живописное такое. У них не пропадет от этого желания написать свое на этой стене. У них желание другое, понимаешь. И надо им оставить это в эту возможность Логично, для выражения. Да. Сделайте хорошо, если вам не нравится, что это не организовано, что там просто поверх все грязь грязюка какая-то. Сделайте организовано, сделайте там рамочки, допустим, в которых вот здесь вот пишите теги, а здесь не пишите. И уже будет красиво. Уже будет не просто завандаленная стена, а люди и самореализуются, свое имя напишут, и при этом будет ощущение, что так и задумано. А в Москве сейчас стали тоже появляться эти селфи, селфи-стенки,
1: да, когда там рисуют какой-нибудь художник крылышки или сердечки. И прям вот место, где можно встать, например, встал, и у тебя такие крылышки нарисованы. То есть ты такая Наверное, селфи-стеночка. Вот здесь стало популярно. Это в некоторых местах есть селфи-стенки, которые люди просто ходят специально, чтобы селфики просто поделать. Ну и, соответственно, таким образом к этому месту привлекается пешеходный трафик, то есть фуд-трафик.
0: Я вообще в Москве очень мало сталкиваюсь с граффити. —
1: Ну ты в Москве, по-моему, очень мало из дома выходишь, чтобы сталкиваться. — Не
0: очень. Ну его, в принципе, как-то не очень так, чтобы много. — У нас на ДЦП было всегда граффити.
1: А у мамы мамы вообще там какой-то Гагарин был. И они не Гагарин, какие-то герои, какой-то супер 9 мая граффити забабахали. Я когда последний раз был 10 лет назад, там было прям на всю стену 9 мая граффити. Я аж офигел. Не поленились, там звезда У меня тоже вдоль,
0: вдоль железной дороги бетонная стена, и она разукрашена, там прям серия работ идет. Очевидно, что был какой-то заказ или что-то вот, ну, организованное было что-то, потому что там прям идет серия работ. Ну, и потом серия работ заканчивается, и дальше продолжаются просто теги. А потом, как обычно,
1: слово из трех букв, и здесь был там такой-то, да, классный. Нет, этого
0: практически нет, как-то. Такая
1: просто эволюция. Я просто представил, знаешь, начинается с того там, с известных художников идет в менее известных, потом просто теги, потом теги, да, потом заканчивается. Здесь слова. был Вася,
0: да, и да. потом слово из трех букв. Да, да, да.
1: А потом просто точку кто-то поставил такой, знаешь, такой подошел с баллоном такой. Точку сделал, такой, все это достаточно. Такой супер суперконцептуальный. Слушай, классная будет, была, была бы классная выставка. То есть, знаешь, такая длинная-длинная панорамная фотография через всю галерею, которая именно так и заканчивается. То есть, начинается с каких-то фотографий стен, стен, потом... Ну, в общем, такая прогрессия.
0: Регрессия в данном случае. Ну, это
1: в да. зависимости от точки зрения. В, моей точке, в
0: моем представлении это прогрессия. Это регрессия, потому что это упрощение. Прогресс, он в усложнении. Он в изменении. Есть. Нет, прогресс в усложнении. Обязательно. Не усложнение. В Нельзя. Обязательно в усложнение. А если ну, упрощение,
1: то всегда регресс. То есть, если я выполнял что-то очень сложно, а потом стал выполнять что-то проще, это регресс. Ты сейчас
0: какую-то очень абстрактную привел. Это логическая ловушка. Нет, никакой логической ловушки. Здесь нужно конкретику. Что значит стал выполнять это проще? Что конкретно? Для меня, допустим, я. Не знаю, хорошо, хорошо,
1: плохой пример. Потому что всегда будет. Ты всегда к прогрессу все приведешь. А ты вообще вечный спорщик с тобой спорить бесполезно. Я сливаюсь сразу. Я... я кидаю полотенчик, и такой, все, нет. Ну тебя нафиг. Ну, смотри, я выполнял. Я печатал документы, раньше я печатал на машинке, и ничего не мог скорректировать, не надо было постоянно замазкой замазывать, использовать корректирующую там, плё... Это бумажки такие, через которые ты пробиваешь букву второй раз, и она... В общем, было сложно, появился компьютер, ну, сначала появились, конечно, печатные машинки, на которых предварительно показывался текст, а потом ты его печатал. Ну появилось... очевидно, что
0: компьютер это усложнение, очевидно, что это прогресс.
1: Нет, а печатная машинка с возможностью превью это тоже усложнение. Конечно. Но задача-то это упрощает? Так где
0: же не в, ус... не в
1: упрощении или усложнении задачи? По смыслу идет упрощение или усложнение? Жизнь-то упрощается?
0: Для тебя это упростилось или усложнилось?
1: Конечно. Нет, я понимаю, что ты... Нет, нет, я понимаю, ты о чем Конечно ты говоришь. Конечно, услож... ты...
0: усложнилось. Ты говоришь... Конечно, усложнилось, для меня тоже усложнилось. Почему? Гораздо, ну потому что гораздо проще э, макнуть проще макнуть палец в краску и написать э, этим пальцем. Это гораздо проще, чем брать э, ручку. Еще сложнее печатную машинку. Еще сложнее компьютер. Конечно же, это сложнее. Мне, как человеку, сложнее работать на компьютере, чем на печатной машинке. Это усложнение, естественно. Тебе кажется, что это упрощение, потому что это ускоряет? Да. Да, это ускоряет. И задача выполняется усложняет.
1: более качественно.
0: И задача выполняется качественно, но это усложнение, потому что компьютером пользоваться сложнее, чем печатной машинкой. А печатной машинкой сложнее, чем пальцем. Все, и это автоматически усложнение получается, конечно. И то же самое, со смыслом, оно тоже смысл может усложняться, может упрощаться. Э, художественная работа, которая сложный какой-то вот реалистичный, да, это усложнение. И сначала может показаться, что, допустим, абстрактная живопись – это упрощение. Но на самом деле смысл-то стал сложнее, потому что сначала художник изображал просто то, что он видит, а в абстрактном он беспредметно пытается изобразить. Ну, точнее, беспредметными происходит. способами изображает какую-то неконкретную даже действительность а некую свою картину мира изображает. Хорошо. Это гораздо сложнее, чем изобразить реальный объект. С точки зрения технических навыков это может быть и проще, но смыслово это гораздо сложнее. И поэтому... С этим я
1: согласен, это усложнение, да. Потому что здесь в одном случае ты что я вижу, то и пою одно дело. То есть ты видишь, на... Да. На... а в другом случае тебе надо считывать смыслы какие-то.
0: И написать «здесь был Вася» очевидно, гораздо проще, смыслово, чем тег. Да, я, я рассматривал, видимо,
1: как будто мы находимся на эволюционном этапе, где мы рисуем сложные картины, а потом мы как бы... У нас идет вот то, что ты говоришь, регрессия, но это не регрессия, а это своего рода реинтерпретация того, что было раньше, как бы. То есть и с этой точки зрения, условно говоря, там точка оптимальным жестом, каким-то... каким-то Такой, знаешь, ультиматум своего рода. Я
0: согласен с тем, что точка это прогресс, потому что точка в конце она тем самым создает уже мета-язык всего вот этого длинного полотна. Да. Тем самым являясь не точкой самой по себе, а неким символом, объединяющим все это в единую композицию. И это супер усложнение. Но до этого шло упрощение, потому что сначала живописное граффити. А точка точка не
1: не как бы меняет контекст, ты думаешь, да? Точка, я в том-то и делаю, я и говорю, что
0: точка очень сильно меняет контекст. Ну,
1: так она реконтекстуализирует, и в этом случае происходит как раз пересмотрение динамики. Да, ну, мы с тобой короче, согласны по этому вопросу, я думаю.
0: В конечном итоге получается прогресс, но это иллюстрация регресса. Да, прогресс через иллюстрирование регресса.
1: Ну, я вот так и думал, как бы, ну, в голове так оно и
0: выстроилось. А, ну, окей. Договорились. <с2> мы за программу. Ну ты
1: просто мою точку зрения включил свою, а я твою включил свою. И мы как бы договорились таким образом. Потому что до этого у нас были, мы с тобой были как бы в такие два кружочка. Они в принципе пересекаются, но мы не могли найти, где они пересекаются. Ну, по крайней мере, это было неочевидно. А сейчас все очевидно. Мне я неправильно,
0: изначально неправильно понял твою мысль. Ты, соответственно, не согласился с моей, потому что... Да, Я неправильно тебя... понял твою. Да, да. А потом оказалось, что мы на самом деле об одном и том же просто выясняли. Так очень часто вообще происходит в качественных дискуссиях, что там два человека говорят об одном и том же просто... Для, для этого языка. нам нужен
1: подкаст. Качественные дискуссии.
0: С вами было Мировое правительство. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте нам звездочки на Apple Podcast и вообще слушайте нас. Оставайтесь с нами. На этом все. Он еще придет. Вы его ждете? Он еще придет.